0: Radio Ática presenta Expertos de Pacotilla
1: Dirigido por Enrique Calvente, con la colaboración de Álvaro López y Alberto Calvente Buenas noches, bienvenidos otra noche más, son las 11 y 28, día 18, sábado de abril Seguimos confinados, seguimos igual que lo estábamos ayer, capítulo 2 de la primera temporada eh, hoy tenemos un invitado especial, un invitado que nos hace mucha ilusión tener, eh, él es Víctor Puente coordinador de actividades físicas del Ayuntamiento de Coruña, preparador físico de los equipos base también hay en Coruña. Y bueno, también es una voz más a, a darnos una opinión sobre lo que está pasando. La verdad es que estamos consiguiendo a todos los, los, los compañeros de Galicia. no Tenemos a Alberto en Pontevedra, tenemos a Víctor Puente en Coruña y, y bueno, nosotros que somos de Ponferrada casi, casi, casi nos sentimos gallegos. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Buenas, buenas noches, Enrique. Muchas, muchas gracias por invitarme.
1: Un placer, un placer tenerte aquí. También tenemos, como teníamos ayer, a Álvaro López. Buenas noches, Álvaro.
2: Saludos, muy buenas noches
3: a todos.
1: Y también decimos en Pontevedra a Alberto. ¿Qué tal, Alberto?
3: Hey, buenas noches. Pues aquí estamos, dándole caño
1: otra vez. Bueno, otra vez aquí. Bueno, la verdad es que vamos a empezar a hablar de una cosa que, que esta mañana sorprendía, sorprendía y de una manera, de una manera grande, porque resulta que el, el gobierno se plantea Ejecutar de alguna manera que eh, los comercios de hostelería empiecen a abrir a finales de año. Eh, esto es un jarro de agua fría para, para toda esa gente que trabaja en hostelería, para toda esa gente que tiene un negocio de hostelería, porque obviamente mantener tu empresa cerrada tres años y mantener a tus empleados sin cobrar. O sea, tres años, perdón, tres meses. Y mantener a tus empleados sin cobrar tres meses. Pero bueno, es una situación difícil. Pero cuando el gobierno te levanta un sábado planteándote que quizás hasta diciembre y estamos en abril ahora mismo, o sea que serían unos siete meses eh, no vas a poder otra vez abrir tu negocio, creo que se plantean grandes dudas de cómo la economía española va a poder salir, salir a flote y voy a preguntar primero la opinión de Víctor, que Víctor ayer no estaba y hablamos de muchas cosas cercanas a esta ¿Cómo, cómo ves tú esta noticia Víctor? ¿Has trabajado también en hostelería? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú? Pues,
2: que... eh, Enrique, estoy muy de acuerdo contigo, creo que la... Eh, en mayor medida la, la hostelería se va a ver eh, más afectada que otros sectores porque, porque ese, esa rutina que teníamos de ir a un bar, de, de juntarnos 400 en un espacio en el que solo cabían 200, eh, juntarnos, ¿no? entre comillas, de cañas con los amigos, es un escenario que, que como tú dices, eh, parece ser que hasta dentro de muchos meses, mucho tiempo, no no se va a ver
1: bueno creo que también planteaba también un experto dentro de la noticia de la ley en varias en varias fuentes pero un experto dentro de, de ellas planteaba la posibilidad de que de que quizás la percepción que tenemos social ante las demás personas ante nuestros grupos de amigos ante la familia va a cambiar pero no va a cambiar como dice muchos, hasta 2021 hasta 2022 sino que va a cambiar para siempre cómo lo ves esto o sea tú crees que que de verdad vamos a pasar del abrazo a, a de repente oye mantén una distancia siempre de aquí al 2030
2: Sí, creo que, que, que va a repercutir, o sea, esta situación va a repercutir de manera drástica en, en nuestro día a día y, y va a cambiar nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de hacer las cosas. Eso lo tengo súper claro, por lo menos en un periodo de tiempo de, de años, eh, apostaría, eh, no, se va, no se va a volver a ver el nivel, eh, entre comillas, social, de a pie, de por la calle, de bares llenos, de teatros llenos, de eventos llenos, eso no se va a ver. Incluso te puedo decir que ayer escuché que hasta 2021 no iban a haber estadios llenos. Hasta marzo de 2021 no iba a haber un estadio lleno y seguramente con muchísimas medidas que antes no había, por supuesto. Y, y bueno, para, para acabar un poco eh, de darte algún tipo de información que tengo, pues por ejemplo, también... Eh, escuché, aparte de lo que los estadios no se van a llenar hasta marzo de 2021 y cómo se van a llenar, eh, eh, también no nos van a dejar salir, entre comillas, de fiesta, hasta incluso... <risa>
1: Hombre, claro, entendemos que si ahora mismo nos están obligando a mantenernos en la cola de la farmacia, en la cola del supermercado, a como mínimo un metro, pues obviamente eh, lo más cercano que sea abrir eh, va a tener esas mismas normativas, ¿no? Seguramente un campo de fútbol, pues eh, en Riazor, que hemos estado mil veces compartiendo allí partidos, pues tendremos que dejar sus dos butacas de separación, dos, tres, incluso seguramente en este tipo de eventos solo sí. podrán entrar sus socios, ¿no? Porque al final eh, no quedarán muchas sí, butacas es lo que... libres.
2: Eso es lo que te quiero decir. Eh, como detalle, pues una de, una cosa que se puede parecer a esta situación cuando hubo el atentado de, de las del 11S...
1: Que ya nos cambió a todos. Y cambió los aeropuertos y cambió todo, por cierto.
2: Exacto. En los aeropuertos, desde, desde que pasó aquello, eh, hasta el día de hoy se ha, se ha perpetrado que no podamos llevar una botella de agua en el, bueno. en el avión.
1: Ya, ya, ya. Bueno. Alberto, que está muy metido en esto... Podrá pues hablar un poco más acerca de la hostelería. Él lleva un negocio en Pontevedra en el que yo he estado comiendo, una comida espectacular, por cierto, y, y la gente está sentada al lado. Incluso hay momentos en los que, compartiendo la sidra, hablas con la, con la pareja que tienes al lado, con el grupo de amigos que tienes al lado, hablas con los camareros, eh, abrazas a la gente. Eh, el momento de final de la cena cuando ya has bebido dos sidras de más. Y no sé cómo ve, no sé cómo ve desde su punto de vista que esto todo esté cerrado, que la gente. Eh, más adelante cuando puedan por fin abrir Tenga que estar separada Porque yo creo que ya no solo es el hecho De que la hostelería es casi lo que nos une a los españoles no La terraza como hablábamos ayer El sentarse, el hablar, la cerveza, el tinto de verano Sino solo que además eh, El conocer a otra gente fuera o sea No solo cuando vas con un grupo de amigos Y te sientas en una terraza Es que hablas también con otra gente Y eso se va a complicar muchísimo
3: Sí, bueno, yo, eh, bueno, partiendo primero de la noticia que, que tú nos hasta al principio, eh, creo que es muy muy complicado el tomar una decisión así de grande como cerrar todo, todos los locales, todo, todo lo relacionado con la hostelería de forma tan drástica, dado que si quizá te solucione eh, problemas de contagios y similares, va a traer problemas económicos mucho mayores, yo creo y luego en el tema respecto a lo que decís vosotros de, de cómo la gente se lo va a tomar yo creo que sí que va a pasar tiempo hasta yo creo que el punto que en muchos sitios de, de gran afluencia de, de público habrá eh, sensores y muchos sistemas para, para seguir midiendo todo este problema aunque haya ya pasado eh, bastante tiempo
1: y ya no solo eso yo, sino que dentro de la propia cocina en la que pueden trabajar eh, los propios trabajadores de hostelería también tendrá que haber un distanciamiento de alguna manera o se tendrán que recurrir a pruebas se tendrá que saber exactamente si esa gente está capacitada para poder trabajar porque no lo tiene porque ya lo ha tenido y no volverá a tenerlo
3: claro porque... pero eso eso es, sí. es muy muy complicado porque nunca sabes cuándo igual te hacen hoy la prueba y, y lo coges mañana o no presentas síntomas y ya lo tienes claro por eso claro, es que lo, a más gente lo que es muy complicado
1: que hablan de los test masivos, tienen que ser súper masivos, porque yo entiendo que, que un trabajador de hostelería que tiene a 15 trabajadores a su cargo va a tener que tener 500 test mes para, para tener claro que sus trabajadores no van a contagiarse que sus trabajadores no van a contagiar a la gente que viene etcétera ¿no? de, Sí, pero esa,
3: esa medida tiene que salir de los, de los establecimientos y tampoco creo que ninguno pueda permitirse eh,
1: visto el bajón
3: que va a haber en el caso de que se puedan eh, abrir estos negocios no creo que puedan mantener eso y tampoco están dando ninguna solución por parte del gobierno en cuanto a, a proveer
1: de ese material a ningún sitio Bueno, hablábamos ayer de que muchos caseros, eh, bueno, habían hecho un poco el, el amigo del, del, del arrendador y le habían dejado no pagar estos meses que que estemos en esta situación, ¿no? Pero también nos hablaba Álvaro eh, de, de un poco de forma metafórica y qué va a pasar con, con la chica de debajo de mi casa que tiene su bar y que abre y que ahora no va a poder abrir, un bar pequeño que llamaba lo justo, etcétera. ¿Qué va a pasar con esa gente, no Álvaro? En este caso no
0: es metafórico por desgracia, Enrique. Pero es metafórico encima, además. Es no, una, una, persona, no, una historia no es real. metafórico. Yeah. Sí, 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 te lo estoy, te lo estoy diciendo de verdad. Uh -huh. uno, uno, de los mejor, uno de los mejores bares que, en, en los que he estado, que, que bueno, pues, pues ten, tenía, un, tenía unos precios muy muy competitivos, pero bueno, era porque, porque era lo que tenía que poder hacer para, para poder tener bastante gente que la tiene. Pero claro, ahora, ¿qué es, qué es lo que va a pasar con ella? Claro. Es que, ni, es que ni, ni ella lo sabe, no
1: tiene ni idea. Me parece que todo el mundo se ve doblegado ¿no? por esta situación. O sea, al final... Eh, ya no solo que la hostelería falle es que la hostelería yo creo que es el motor de este país como hablábamos ayer y, sí. y creo que, que en este país eh, que la hostelería falle que es uno, uno de los grandes reclamos de nuestro país junto con el turismo que van de la mano unidos el uno y el otro, creo que es un golpe vale.
0: durísimo. Esto va a ser como un castillo de naipes, ahí tienes o sea tú fíjate también la, la recaudación de impuestos que estos negocios también, también traen el gobierno, ¿sabes? Y bueno, lo que hablamos
1: ayer, que encima eh, la nota discordante de todo esto es que al final esta gente eh, no está cobrando un duro, está teniendo que pagar solo, pues alquileres, alquiler es el que sí. tiene que pagarlo, a proveedores y, y material que se va a perder dentro, porque no sabemos muy bien cómo va a funcionar con los proveedores, pero no solo eso, sino que además el primer mes esa cuota de autónomos todavía no era eliminada y toda esta gente tenía que pagarla, eso es un golpe fuerte además para tu economía.
2: A colación de lo que estás diciendo, Enrique, creo que, eh, que hay mucha razón en lo que estáis diciendo. Por supuesto que los sectores que más afectados se van a ver son la hostelería y el turismo. España no va a ser la misma, no la van a ver con los mismos ojos después de esto. Está claro, por lo menos en un periodo largo de tiempo. Y, y bueno, pues por poner otro ejemplo, mi hermano es un trabajador de Iberia que se ha acogido a un ERTE que ha propuesto la empresa. Y, y, y estamos hablando de una empresa grande, una empresa a nivel internacional. Sí, una empresa que en, puede tener
1: una sustentación gigantesca.
2: Sí, que puedes tener, pues, eh, como quien dice, un poco la segunda, o sea, no la segunda, sino la, la oportunidad, una vez pase esta época, de, de volver a tener tu trabajo y que, dentro de lo que cabe, eh, no, pierdas to, no pierdas todo lo que tenías, ¿no? Como les va a pasar, creo, desde mi punto de vista, a todas aquellas empresas que no se vean ayudadas por el Gobierno, que bueno, por una parte el Gobierno dice que, que está dando prestaciones eh, de manera más acelerada que nunca y... Bueno, eso no es no lo que creo.
1: debatíamos ayer, que que supuestamente un millón y medio de autónomos Iban a recibir esa, esa ayuda Esa ayuda que se les daba eh, Del 70% de, de la base de cotización Y bueno, despertábamos el día 17 eh, Despertábamos el lunes Ya con la gran noticia de que se iba a pasar el día 17 Y despertábamos el día 17 sabiendo Que eso no pasaba, como tú estás diciendo o sea que,
2: Claro, claro, ni hoy Ni hoy, ni, 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 ni pasará el lunes, seguramente
1: Claro, no, no, no Seguramente no y esto, Este mí, mes, este,
0: este me, perdón, mes a iba a
3: quedar así, yo creo ya que Yo creo que este mes ya no ya va a ir con vistas al mes que viene, como hablamos ayer. Y luego respecto a lo que decía eh, Víctor eh, del tema de empresas y todo eso, van a ser las grandes las que se puedan mantener, las que eh, dentro de sus ganancias tengan eh, ese margen de, de pérdida. Los que más afectados se van a ver van a ser eh, las vale. personas autónomas con locales más pequeños que viven, por así decirlo, mes a mes y tienen vale. controlado mes a mes eh, el gasto y el beneficio que tienen. al al pasar algo como lo que está pasando, tienen un parón en sus ingresos y, y las facturas siguen siguen acumulándose como como han hecho hasta ahora.
1: Claro, era lo que el otro día estaba viendo un, un titular que decía que bueno que la gente eh, las empresas eléctricas iban a dejarles aplazar los pagos y no solo aplazarlos sino sino pagarlos las siguientes facturas de manera moderada, ¿no? Pero bueno, es que tampoco vienen a solucionarnos nada. O sea, al final vas a pagar igualmente. Habiendo salido de una crisis enorme, bueno, si es que hemos salido, porque cuando acaban de pagar en 12 meses esos cargos, esos, tres, esos tres, esas tres facturas que les le, le van a perdonar, perdonar, y cuando digo perdonar, entenderme que lo entre entrecomillo, porque eso de perdonar, vamos, aquí nadie perdona no, nada, no parece que hay que perdonarle todo a este gobierno, o a este gobierno o a cualquiera que haya, y que de repente ellos no nos van a perdonar nada a nosotros.
3: Nos están haciendo como préstamos más que favores, como préstamos bancarios que el día que puedas lo pagas, te lo van alargando y, y al final es eso, es mucho tiempo y mucha pérdida que se va a acumular y, y, y va a durar bastante, no va a ser eh, poder salir a la calle y ya saberlo todo, yo creo que va a ser una cuestión de un par de años para que se vaya asentando la crisis que viene ahora.
0: Y también sobre el tema, sobre el tema económico, eh, no, no, creo, no sé si el gobierno tendría algún, algún plan de contingencia en, en el sentido económico para, para una situación como esto o sea, un, un colchón de dinero para poder prestar este tipo de ayudas.
1: Co no eh, creo que lo hubiera el problema es que, que tú cuando tienes un gobierno eh, que durante muchos años lleva pidiendo esfuerzos a los españoles lleva haciendo reducciones eh, lleva bajando las ayudas durante años eh, para que el país salga adelante y de repente te encuentras con que todo ese esfuerzo que ha hecho el ciudadano no se ha convertido en un colchón para poder salvarlo hoy en día es en el momento en el que en el, que el ciudadano empieza a enfadarse y en el momento en el que hoy estamos viviendo una crisis enorme y sobre todo yo pienso en la gente, lo decía ayer, pienso en la gente que no ha cobrado esa ayuda al paro y que por suerte o por desgracia no es como nosotros que quizás podemos ir a trabajar tres, cuatro meses, o sin trabajar, perdón, tres, cuatro meses, pero que habrá gente que no tenga ese remanente guardado en el banco y que seguramente hoy en día estén ya con cero euros sin poder hacer nada. Y yo pienso en esa gente y digo, bueno... Es que la gente va a aguantar esto una temporada, pero yo si sí, yo sí tengo una familia a la que tengo que darle de comer y no tengo otra opción que salir a robar, que salir a romper cristaleras en el Mercadona, en el Gadis o en el, en el, en el supermercado que sea... Lo voy a hacer, pasaba ya en Italia. o sea En Italia hace ya dos semanas esto pasaba. Eh, tuvieron que desplazarse hasta los políticos a las zonas del sur, las zonas más desfavorecidas, para poder dar dinero, tranquilizarlos, llevarles cheques, empezar a ingresar en los bancos ayudas. Y resulta que, que llega a Estados Unidos, que todo, todo podéis decir todo lo que queráis de Trump, pero 1.200 euros, 1.200 dólares en este caso, para 70, 70 millones de, de, de personas en Estados Unidos sin preguntar. Y resulta que en el gobierno español la burocracia, el papeleo, esos 500 euros de ayuda que quieren dar a 3 millones de personas en España, parece que no van a dar llegados ni de aquí a dos meses, porque esto es, esto es una vergüenza y un cachondeo. No estamos preparados, yo creo, para, para la velocidad y la agilidad que requiere esto, ¿no? Es,
3: es, es sobre lo que hemos hablado todo continuamente, es, es lo mismo. Eh, nosotros tenemos que seguir haciendo pagos, ahora mismo estamos en fechas de, de temas de, de declaración de la renta, y nosotros seguimos pagando por, por todas partes y en ningún momento tenemos ningún tipo de ayuda, Se supone que esas esos impuestos que pagamos, esas declaraciones que hacemos, son para regular esas ayudas y tener eh, ese respaldo que decía Álvaro, pero no lo estamos viendo por ningún lado.
1: Claro, ¿cómo se respira también esto, esto en Coruña, Víctor? Porque bueno, ya nos contaba Alberto cómo se respiraba un poco tanto, tanto el ambiente en Pontevedra como, como todo esto que hablamos de la educación y lo del de aprobado general, este supuesto aprobado, el pseudo aprobado general que se iba a hacer. ¿Cómo se vive cuando salís a comprar en las calles de Galicia? ¿Cómo lo viven tus amigos de allí? ¿Cómo lo vive la gente que conoces? ¿Cómo, cómo, cómo estáis viviendo
2: allí? Bueno, como tú bien sabes, eh, por la parte que me ataña eh, en cuanto a, mi, a mis estudios, eh, si las cosas en esta situación eh, epidémica, si hubieran visto peor en Galicia, en zonas como Pontevedra, como Coruña, como cualquier zona de Galicia, seguramente me hubiese tocado ir a currar. Me acabó, o sea, el año pasado me titulé de técnico de rayos, entonces, por, porque esto no es Madrid, porque esto no es Madrid, eh, yo no he estado dos meses trabajando en un hospital. Sí que es verdad que eh, hubiera prestado mi ayuda sin pensármelo dos veces, si me hubieran llamado al día siguiente hubiera prestado mi ayuda. Pero bueno, se conoce que, pues un poco por diferenciar entre comunidades autónomas, por diferenciar entre entre eso, entre diferentes gentes de este país, pues eh, lo que dices tú, aquí en Galicia se ha vivido más o menos con tranquilidad eh, a diferencia de Madrid, que tuvo que ser un, un verdadero caos
0: mm, claro,
2: eh, rutas, en cuanto a lo que decía Alberto eh, me parece que el gobierno tuvo que tener previstas eh, unas medidas más precisas por, llamarla, por llamarlo de alguna manera unas medidas más precisas, más más que tuvieran en cuenta, pues eso, el ámbito de la hostelería. Que, que, entre comillas, que todo se pusiera en marcha antes y con más precisión que ahora no, no hubiese tantos problemas. A mí lo que me
1: sorprende es que un gobierno como el de España... No, bueno, a ver, esto que nos ha tocado vivir es una situación de excepción total, pero, pero que un gobierno como el de España... Eh, no haya tenido ni un mínimo planteamiento de, de cómo se podría atajar este tipo de situaciones, ¿no? Que no, que no tenga ni... Que sobre todo,
2: y sobre todo, sí, sí, eh, y sobre todo, se ve y se nota, creo que todos lo hemos visto, en, en la sanidad, que es un ámbito en este país en, en, pues del que todos pensábamos que estaba cubierto, que funcionaba a la perfección, ¿y con qué nos hemos encontrado? Con una profesionalidad por parte de los de los sanitarios infinita, pero con un acarriamiento de, de un problema que se fabricó durante años, que es recortar en sanidad, lo que decía lo que decía Alberto, decía Alberto, bueno, pues yo creo que esto eh, no se va a acabar, no va a tener un tono normal hasta, hasta dentro de dos años. Y yo te digo, y bueno, yo os digo, acordados de la crisis del 2008, ¿cuánto tardamos? En salir de esa crisis. Pues hasta
1: hace un año, hace dos años. Luego os creáis que salimos hace. <risa> ¿Realmente claro, la recuperación? Ayer, ayer, ¿Cuándo fue? ¿2016? ¿2017? ¿De verdad empezó a notarse un poco la recuperación? Diez y años. Tampoco y, la... de...
0: y tampoco es que se notara demasiado, la verdad. Sí, porque exacto, fue muy paulatinamente. Exacto, ayer, ayer Víctor.
3: Ayer, Víctor, justo hablamos de ese tema de, que estás diciendo de la preparación que nosotros decíamos o más o menos nos pusimos de acuerdo en que no era, eh, el problema no era el no haber eh, planteado la cuarentena mucho antes ni nada de eso, era, el problema fue más que nada de ver lo que estaba viniendo y no empezar cuanto antes a prepararte para ello, ya sea si bien con sí, un té, totalmente, con un respirador, ese fue el problema, el que... Eh, viendo el problema que estaba viniendo encima, no toma porque además en cuanto, a, en cuanto a pues bueno, pues eh, alimentación y todo eso, por suerte eh, no está escaseando de momento pero en cuanto a material eh, sanitario y fa ciertas facilidades que son eh, 100% necesarias en estas situaciones, no se vio la preocupación hasta ahora y por eso vinieron problemas como que si test eh, defectuosos, mascarillas defectuosas sabes, son problemas que deberían de estar eh, solucionados desde antes, con tanto
2: tiempo que tuvimos para prever todo lo que se venía encima, ¿no? Es evidente, es evidente que no cuadra, no cuadra que seamos, ante los ojos de Europa y ante los ojos del mundo casi, seamos el país con la mejor sanidad pública, no cuadra, eso no cuadra, no cuadra ser el, mejor país, con la, o sea, ser el país con la mejor sanidad pública y luego tener el mayor número de sanitarios infectados y luego ser el país que tiene los sanitarios menos preparados ante una epidemia así. Qué bueno, bueno. Pero es que es lo eh... que hablaba
1: ayer. Ayer hablaba, no estabas tú escuchándonos ni, ni estuviste con nosotros, pero ayer hablaba Álvaro precisamente de esto: de que sí, nos han vendido una sanidad que es la leche. Y es la leche en cuanto a consultas externas, en cuanto a tratamientos, que aún así está flojeando muchísimo hoy en día, porque las listas de espera son interminables. Pero de repente es lo que hablábamos, en la ciudad de la que nosotros somos todos, de la ciudad que nosotros somos no, nosotros todos eh, ponferrada, hablábamos ayer de que precisamente pasaba una cosa parecida a esto. Muy bien, te van a atender y en una estación normal la atención va a ser eh, perfecta. Pero, ¿qué pasa eh, si para ciento y pico mil habitantes que este, que este hospital tiene que atender eh, o tiene que darle servicio, qué pasa si de repente solo las seis UCIs que hay tienen que atender un impacto entre dos autobuses de 45 personas? ¿Entiendes? Claro, eh, claro. ¿A es que, eh, qué nos lleva esto? Tanto recorte, tanto pagar, tantas eh, ayudar al gobierno, tal... Porque al final eh, el que se fastidia y el que ayuda al gobierno es el ciudadano. Al final el político reza mucho por ayudar, pero, pero no se le ve obrar.
0: El tema, eso, de, la sanidad aquí, esto... el tema de, de la sanidad aquí y lo más destacable siempre ha sido lleno, lleno su, su eficacia y la, y la celeridad que han tenido... Pues al, al, al poner tratamientos o al dar diagnósticos cuando la gente lo necesitaba sino ¿qué población podía acceder a él? es eso, que, que prácticamente todo el mundo puede, puede permitirse acceder a la sanidad en, en su mayor parte salvo cosas específicas pero claro, otra cosa es cuando te atienden, cuando te cuando te hacen los tratamientos, cuando te hacen los exámenes de rayos X los análisis
2: yeah. Está claro, está claro que, está claro que, que todo, todo el transcurso, desde que empezó esto en España, eh, eh, habremos tenido muchos aciertos, pero también muchos errores. A mí lo que no me cabe en la cabeza es que esto se estuviese cociendo desde agosto y la Unión Europea, ni la Unión Europea, ni nadie pudiera poner en sobreaviso. De, 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 sobre la magnitud De, ya, bueno, de lo que aquí, venía aquí,
1: o sea. nos venimos, aquí tenemos que hablar de que, de que esto Nace en un país nace en un país De un régimen comunista brutal Que, que bueno que a día de hoy, si sí que me entiendo Como hablábamos ayer, de las víctimas que ha tenido Y de la gente contagiada Y te crees que en agosto ya iba a avisarte Con lo que les costó avisar en diciembre De que, de que estaba generándose este, este boom allí pues no, les, les Evidentemente corta. que no. Claro, entonces, entonces ¿quién podía prever si no tienes información sí, pero, que esto va a pasar? entiendes
3: Pero con eso, con eso que estás diciendo volvemos otra vez al, al punto atrás. Independientemente de cómo, cómo en otros países, ya no solo, por ejemplo, la sanidad, que decimos que, que no estaban preparados. Mismo eh, los cuerpos de Guardia Civil eh, han protestado por temas como que no tienen mascarillas, para todos tienen un kit... Eh, super preparados según el gobierno y salían fotos de una mascarilla rancia en una bolsa que ni se ponían por vergüenza de ponérsela uno, cuando yo creo que es que eh, las patrullas de, de la Guardia civil de la policía deberían de llevar siempre aunque no hubiese este problema, un kit preparado para, para todo lo que sea, sea necesario Claro, pero es que
1: volvemos a lo que hablábamos antes que, que, que qué gobierno tenemos que no tiene ni, ni a un 50% el previsto que esto en algún momento pueda pasar porque hemos tenido hace no, no, pero es que, años... pero es
2: que ahí, ahí es que ni este gobierno...
1: Ni ninguno, ni ningún no gobierno hablo del gobierno de España en general, no hablo del de que gobierna ahora, ni el que gobernará, ni el que gobernó, no, hablo del gobierno como estamento general, hablo de ellos como que nadie ha dejado eh, esa suerte de, de, de licencia a los demás gobiernos que van trayéndole de, oye, si pasa esto, tenemos esta normativa aplicada, vamos a ir mejorándola entre todos, esto no ha pasado, yo creo, porque si no nos encontraríamos en esta situación ahora mismo, ¿no?
2: Por supuesto, yo... y, y, creo que, y creo que si aquí... Aquí tuvimos suerte, porque creo que si aquí pasa como en Italia, en Italia donde más afectó fue en el norte de Italia, y la ciudad que más mmm, se llevó por delante esta epidemia fue Verga,
0: uh -huh.
2: en la que juega el, el Atalanta, en la ciudad en la que juega el Atalanta. Si sí, eso se traduce en España, quiero decir, en que aquí porque tocó el, el, el bueno, como era normal ¿no? y lógico, que el epicentro fuera Madrid, pero si llega a tocar el epicentro en Sevilla, se lleva a Sevilla por delante. O si llega a tocar el epicentro en Bilbao, se lleva a Bilbao por delante. Eso lo tengo clarísimo, pues por lo que dice Halfi por, o sea, por lo que dice Álvaro, por lo que dices tú, por lo que dice Alberto. Porque no estuvimos preparados ante esto. Ni... Y también me jode un poco que una institución como la Unión Europea no cuente con dos cerebritos que, que, que digan: oigan, somos la Unión Europea, la Unión Europea, mayúsculas. Somos una unión de países y tendremos que investigar, tendremos... que además, por lo que decía Alberto, me parece que esto, esta epidemia, no es para nada algo, un disparate en los tiempos que corren. Está claro que si nos tocaba vivir algo, algún tipo de catástrofe, algún tipo de historia, era algo así, ¿no? Entonces, por eso aún más asombro a la hora de ver cómo la Unión Europea, cómo el gobierno de este país, mmm, casi, casi... Eh,
1: no sé sí pasividad, pasividad como absoluta como por casi por parte de casi todas las instituciones porque la propia OMS
3: no, yo creo, que me parece yo creo muy que bien que la OMS, OMS es, tanto eso.
1: es que para mí perdón Alberto que te, te, que te digo una cosa y, y continuamos me parece que hay una pasividad absoluta tanto como dice Víctor por la Unión Europea eh, por parte del Gobierno de España por parte de todos los Gobiernos en general pero es que aparte yo no entiendo cómo la OMS que entiendo que la OMS quiera ser un poco bueno in, eh, imparcial y no meterse en ningún benjenal. Eh, pero que la OMS Sabiendo los datos que tiene que manejar La Organización Mundial de la Salud Y estando además
2: Imparta, imparta una serie de disciplina A los países, y, y, por supuesto
1: Y alarme y obligue casi eh, moralmente claro. A decirle a la gente, oye, hay que hacer esto Y hay que hacerlo ya, porque si no, el mundo se va eh, Se va a la mierda, hablando en plata
3: Yo, yo creo que sabéis cuál fue el, el gran problema También en principio ¿Cuál? Esperen un segundo,
1: a si le corta la transmisión no pasa nada, seguimos Hablábamos eso, que, que lo que decía que la, que la OMS, no entiendo cómo la OMS eh, Puede, puede eh, no, no ejecutar Un plan de decir, oye, vamos a mandaros un plan Que hay que seguir
2: a rajatabla eh, Sí, sí o, el... o, o, o Enrique, o cómo en un momento así Los países del norte Alemania, Holanda Etcétera, etcétera Se ponen en contra de los del sur, tío O sea, están muriendo Y perdón por lo de tío, eh, que se me, se me Desata la lengua pero están muriendo miles y miles abajo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Abajo. Uh -huh. Y los de arriba eh, nos tiran a mierda desde arriba. O sea, es una locura. Yo, o como aquí en, como aquí en España, ¿no? Aquí en España eh, estarás de acuerdo conmigo. Eh, la, las conversaciones entre gobierno y oposición, oposición y gobierno, no son más que conversaciones de... Patio de
1: colegio. Hombre, porque, porque mira, con, primero, con el, el gobierno listo. de izquierda se está haciendo su juego para intentar amoldar todo a su a su manera. Aprovechando lo que está pasando. Y el gobierno de derecha se está como atontado, como dormido. Un gobierno eh, de Vox, por ejemplo, por hablar de, de alguno de los partidos, que era tan transgresor que venía aquí a dar caña, a no dejar que se hiciera nada mal. Que de repente yo no, no se alcen con una voz en medio del Congreso y digan esto, vamos a hacerlo así, vamos a intentar... O oh, el PP, que es el, que es el que tiene la referencia en España junto con el PSOE. Pero no, no, pero o sea, todo. Esto,
2: esto engloba a todos. Esto engloba a todos. Sí, sí, a mí sí, lo sí. que me gustaría ver, y creo y creo que a todos nos gustaría ver que en un momento así, ya ya pasando de la Unión Europea, porque queda muy lejos, eh, centrándonos en este país, no me... Hostia. Perdón, otra vez. No me gusta ver... <ríe> Está calentando, cómo, eh, la lengua. Claro, no, me, no, no puedo ver, o sea, ni, ni puedo ver ni me puedo explicar cómo todo sigue siendo ante una situación de esta índole, sigue siendo un, unas broncas de patio de colegio, siguen siendo tú más, yo más, etcétera, etcétera. O sea, es que me parece un... El problema, el problema
3: de todo esto que habláis, el problema que yo veo en todo esto que habláis, eh, que decíais, por ejemplo, cómo nos tomaron estas decisiones, cómo... Eh, la OMS eh, no advirtió de todo esto Cómo no lo tienen preparado Cómo no tienen dos cerebritos Como decía nuestro compañero Víctor para, para prever todo esto Yo creo que el problema principal Viene del miedo a tomar decisiones Me, me explico con esto bueno, no pues el sí, siendo el, el gobierno que, Tienes el miedo a tomar decisiones Claro, pero es lo que te digo Que tú independientemente En el caso de España Independientemente de Europa De Italia, de todo es cómo está cómo está siendo la progresión de, de una pandemia tan grande. Toma decisiones directamente. La puedes lo puedes hacer fatal y lo puedes hacer súper bien, pero siempre, Por supuesto. Eh, siempre va a ser tiene, mejor. Tiene toda una la razón mala un mes antes de que tengas todo encima. Sabes lo que te quiero decir.
1: Cago, Mira, un, exceso, un exceso de un exceso de de haber de, un exceso de precaución seguramente se lo hubiera perdonado al gobierno seguramente, porque al principio seguramente la gente claro, se claro, enfadaría es que eso. claro, un claro. exceso de precaución siempre se puede perdonar pero un exceso de fragilidad ante una situación como la que tenemos encima no se va a perdonar nunca y por nada que os corte no, chicos, y llevamos no. más de llevamos más Ese de media hora llevamos más de media hora de programa, vamos no a hacer una pequeña es. pausa Alberto, y ahora seguimos comentando y volvemos chicos
0: Expertos de pacotilla Expertos en desinformarte
1: bueno, volvemos, estaba Alberto con la palabra, quería contarnos algo, tuvimos que parar el programa porque llevamos ya media hora, esto se pasa volando chicos, esto se pasa volando. Eh, comentábamos que estábamos con Víctor Puente, desde Coruña, con Alberto Calvente, desde Pontevedra y con el señor Álvaro López también aquí en Ponferrada. Cada uno en su casa porque esto al final es un confinamiento y no nos podemos juntar, ¿no? Somos trabajadores cada uno por nuestra cuenta y riesgo, como es un trabajador autónomo y al final no podemos jugárnosla porque no nos dejan y porque no nos convendría. Alberto tenía la palabra y estaba contándonos algo. Alberto, por favor, retómala. Pues
3: estaba, sí, os estaba comentando que, que mi opinión respecto a lo que decías de, de que se perdona al ser más precavido, ya no es solo ser más precavido, es, es tener eh, unas ideas claras según vas, vas recibiendo la información de lo que, de lo que está pasando. Y tienes que ser conciso. En el momento en el que ves algo necesario, eh, aunque te estés adelantando, hazlo hazlo directamente sin, sin que te preocupe eh, que luego no sea tan grave que este otro partido en la oposición diga esto, no, hazlo porque eh, va a ser mil veces peor cuando empiezas a tomar decisiones malas y encima con todo el, el problema ya, ya encima ahí va a ser mil veces peor, decisión que tomes Siempre va a tener algún cabo suelto porque ya te ha pillado
1: por sorpresa todo este problema. Sí, bueno, en definitiva es lo que volvíamos desde el principio. Así que bueno, vamos a separarnos un poco de este tema. Teníamos más noticias hoy por parte de vosotros, nuestros colaboradores. Y vamos a ir primero contigo, Alberto. Vamos a ir con esa noticia que nos adelantabas que algo pasaba en Estados Unidos y algo pasaba con Trump. Que parece que quiere ser noticia hoy en día todos los días, ¿verdad?
3: Sí, esta mañana nos hemos encontrado con eh, una noticia que decía que van a permitir eh, si no me equivoco, desde el día 27 eh, a los niños salir a la calle no, no sé hasta qué, qué pensáis sobre esta noticia hasta qué punto
0: es Sí, pero nos comentabas
1: algo antes en, antes de, antes que te, te hablaba más bien en referencia a, a lo que nos, nos comentabas antes de empezar el programa cuando estábamos hablando sobre, sobre la noticia que lanzaba el periódico sobre lo que decía Trump que decía que Trump respaldaba manifestaciones que ah, rompan no. la cuarentena
3: Sí, salió, salió dando su, su apoyo a toda la gente que se saltó el, el confinamiento. Y volvemos otra vez, es que está todo relacionado al tema que hablábamos ayer sobre si de verdad los gobiernos no quieren que pase esto para sacar algún tipo de beneficio.
1: Ya, Pero claro, tú como... Por ejemplo, Víctor, que está en Coruña, es una ciudad de costo, una ciudad en eh, la que apetece seguramente estos días muchísimo salir. Eh, yo creo que puede llegar un momento, Víctor, en el que la gente diga estoy hasta las narices, eh, salgo y que me digan lo que quieran, ¿verdad?
2: Creo, creo que, que estás en lo cierto. Creo que si esto se alarga demasiado en demasiada, la gente va a tomar la justicia por su mano y cada uno hará lo que, lo que le venga en gana. Dado, dadas sus posibilidades ¿no? Hombre, este Esperemos, como esperemos
1: es, que España no sea como Estados Unidos y que nuestro, nuestro jefe de Estado bueno, nuestro jefe de gobierno en este caso diga que, que, que aplaudirá a la gente que sale ¿no? al deshacer el confinamiento No, no, bueno.
2: estoy, estoy, seguro, estoy seguro de que eso, eso no va a pasar eso es eh, digno únicamente de, de personalidades como la de Donald Trump que, que tenemos que recordar eh, o bueno, os tengo que recordar por lo que dijo Alberto ¿no? por lo que estáis hablando un mes antes de que se paralizara el comercio de animales exóticos en los puertos de Taiwán, de Tailandia, de China y de todos estos sitios, eh, Estados Unidos hizo un tratado comercial con China. Al mes de esto, eh, esas mercancías dejaron de partir de los puertos. Mercancías que llevaban pues, pangol, los famosos pangolines, llevaban animales. Entonces, mi, mi pensamiento... Esto lo, mi contaba Fran, es. esto
1: lo contaba Fran de la jungla muy bien en una entrevista que le hicieron de aduanas. Luego, mi, luego mi, idea, un
2: poco. Mi, mi idea sobre esto es que no es que el virus se reprodujera de manera eh, aleatoria y de manera, de manera azarosa en un animal, ¿no? Y mutara, pues como era hace 100 años, pues ahora es de otra manera. No, no pienso que fuera así. Lo que sí pienso es que en Wuhan, que mmm, dando por hecho lo que tú dices, de que ese país es una dictadura comunista y de que, evidentemente, la información que nos van a dar es un diezmo de la que en realidad es, eh, lo que sí que es raro es que de todo el país chino solo se viera afectada, y esto sí que es un hecho verídico, solo se viera afectada eh, relativamente una pequeña zona. Pero porque es mentira. Llámalo... Es mentira. Sí, pero, pero bueno, que si se hubiese afectado el terreno... Vamos a ver, tú buscas en Google. Cualquiera que coja ahora Google y busque en Google, Google te da de información que hay 4.000 muertos en China. Evidentemente, sabemos todos que eso es una puta mentira. Habrá millones. Habrá millones. No,
0: millones
1: no, pero cientos, cientos de miles sí, seguramente.
2: Claro, cientos de miles. Imagínate, vamos a suponer que hay yo qué sé, 300.000 muertos. Si China tiene 2.000 millones de habitantes
1: 160, no recordad recordar que es la última noticia que tengo en habitantes
2: pero bueno, te lo bueno, voy a decir lo que quiero decir lo que quiero decir, Enrique, es que es muy raro entonces, a Trump teniendo la personalidad que tiene Trump, lo, lo primero está... que dijo... está...
1: perdona que te corrija, nos estábamos quedando cortos, no, lo siguiente China tiene 1.393
0: millones
2: Claro, millones, millones. Estamos hablando, tú fíjate, y estamos hablando que eh, vamos a suponer que hay 300.000, que no es ni la mitad de un millón. 300.000 muertos, o un millón, me da igual, de 1.300 millones. Bueno, lo que quiero decir con esto es que Trump, desde que empezó esto, desde que esto empezó a ser grave, lo primero que dijo fue: no se puede parar la economía de un país. El país tiene que seguir funcionando. Eh, muertos tiene que seguir habiendo Porque esto es una enfermedad como es la gripe ta, 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 Sintetizando mucho lo que dijo ¿no? eh, eh, A medida que van pasando Los días evidentemente Lo social se le echa encima Te, re, te rebajas un poco En, en lo que dices ¿no? y tomas otro tipo de decisiones. Pero lo que quiero decir Que para mí esto lo crea China lo, lo Inocula en un animal
1: No, esto no lo crea China, esto lo crea otro país Y se lo vende a China,
2: yo creo más bien yo lo que sé es que, te lo decía el otro día por teléfono, eh, las dos, la única bolsa que no cayó, el único mercado que no cayó fue el mercado chino. La bolsa, la bolsa de, de Europa cayó y la bolsa de Estados Unidos cayó. China, si, si, si suponemos que es verdad esta, este cuento, y China mete ese virus en un animal, hace que se lo coman sus propios chinos, restringe... Esa pandemia en su país a una zona muy aislada lo consigue, pero listos que son listos y Estados Unidos más saben perfectamente que esa, esa enfermedad va a salir de China. Aeropuertos llenos, antes eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes, antes de, de diciembre, diciembre fue el mes en el que China dijo: Oigan, esto está pasando. Un mes siguiente. Al mes siguiente estaban muriendo miles de personas diariamente en Italia. Entonces, mmm, yo creo que es eso. Yo creo que, que es algo que crearon mmm, gobiernos por encima del nuestro y por encima de la Unión Europea. Lo trajeron hasta aquí y es una manera de, de reducir población, una manera de, de, de crear una recesión. Una manera, pues, de... De que los pobres, entre comillas, seamos más pobres y los ricos sean más ricos, como pasó en la crisis de
1: 2008.
3: A mí, lo que me sorprende respecto a lo que dices es que normalmente cuando hemos tenido otros casos de, de enfermedades que se han propagado a nivel mundial, siempre ha habido eh, casos que eran muy exagerados porque era prácticamente el, el detectarse y darse la noticia... Eh, de la aparición de cierto virus, y al poco ya había vacunas, estudios en cuestión claro. de una semana. No entiendo por qué ahora, si es como como tú dices, no aprovechan también en cuanto a, a sí. sacar beneficios y si de verdad están haciendo eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? No,
1: pues es lo que pasa en este momento: que lo que está haciendo la gente es una. Lo que está haciendo la gente, lo que está haciendo las, las grandes multinacionales de, de farmacia, es están luchando por, eh, por matar la callada y, y tener la vacuna el primero. ¿Entiendes? Entonces no les interesa todo, todo eso que, que normalmente se suele exponer, toda esa publicidad que suele dar. No les interesa porque porque entonces sus adversarios saben en qué punto están. ¿Entiendes? Entonces, ahora lo que interesa es que esas farmacéuticas, eh, la primera que lo tenga va a ser la, la gallina de los huevos de oro. O
2: sea, Correcto, que porque, porque tener esa vacuna...
0: Sí, Correcto, no
2: descartéis, no descartéis, no descartéis que esa vacuna ya existe. Y los sí. gobiernos de los que está, y los gobiernos de los que estamos hablando les dice, le, 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 dice a esa empresa oigan, esto no lo sacan hasta que yo no diga.
1: Hombre, vamos a ver, es que si este, como hablábamos antes, claro, si, este, esa, si como hablábamos antes, claro, si antes, de... antes, este virus yo es un virus creado, es un virus que está creado para adrede, para, para, inocular en un animal, obviamente esta gente ya tiene la vacuna. Si no ¿cómo van a jugársela a tener un virus que puede eh, claro, claro. diezmar la población virus, y no estar libres para... ellos.
2: Y por lo que decía Alberto, Enrique, por lo que decía Alberto, eh, un poco si nos ponemos a, a echarnos hacia atrás, eh, pues los datos que yo tengo un poco son, en, en España se muere de enfermedades de etiología desconocida, de etiología desconocida, pues no sé, no sé si son, pues no sé no sé cuánto, 200.000 creo que son al año, 200.000 personas con enfermedades desconocidas, eh, de la gripe otras tantas, eh, cuando fue, bueno, nos ponemos a hablar del cólera, de de la tuberculosis, de, ta, ta, ta.
1: ¿De la gripe española eh, de
2: pandemias, exactamente todo eso de atrás, ¿no? pero mm. a lo que voy es, eh, tenemos un ejemplo hace pocos años que es el ébola ¿qué pasa? ¿qué pasa? que el ébola eh, era completamente distinto, la enfermedad es completamente distinto a este virus y solo por un pequeño detalle que es que el ébola es igual que el sida tiene que haber transmisión de fluidos, ya sea por una herida, ya sea o sea que tiene, tienes que tocar, ¿no? herida con herida, fluido con fluido en uh -huh. cambio esta en cambio esta enfermedad, este virus pues lo, 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 lo realmente entre comillas raro, lo realmente mmm, desquiciante porque es, es sobre todo ese adjetivo desquiciante, es eso, es que el virus queda sobre las superficies el virus se, se queda en el aire bueno, la suerte que virus.
1: tenemos es que no tiene la virulencia del ébola porque si llega a tener la virulencia del ébola, entonces daos por muertos todos.
2: Claro, si llega a tener la letalidad del ébola, eh, claro. eso no sería, pues de 10 casos, 8 moriría, o claro. quizás 9.
1: Entonces 10 moriría la población, estamos estimando que últimamente, dice la OMS, que un 80% de, de la población de cada país va a coger el coronavirus. Pues, si hablamos de, ese, de esa misma virulencia en casos como, como el de este ébola, vamos, es pues que eh, la población diezmaría números de quedarse en España 10 millones de personas. 10 con suerte.
2: Claro lo, que te, claro, lo que te quiero decir es que si esto fuera el ébola y se transmitiera como se transmite si el coronavirus tuviera la letalidad del ébola, sería. pero muy, muy drástico. Alberto, decías algo el antes. Número de muertes.
1: No,
3: no, estaba opinando sobre lo que, lo que, lo que decís y escucho, y nada lo que iba a decir, ya lo ya lo, ya lo dijiste, suerte que, el, que este virus, la forma en la que se, se transmite a otras personas no es no tiene la, la, la letalidad del ébola, sí. si el ébola hubiera tenido una propagación tan sencilla, hubiésemos hablado de, de claro, palabras mayores
1: hubiésemos hablado de, no de, de un que mundo ver. fuera, casi Sí,
3: entonces sí, porque está porque como. Qué, qué, ¿Qué cifras
1: tuvo el, el ébola en su época? como nada que ver. Pues no,
2: allí en, nada en, nada. en África. Allí en África. A, pero al en, que África, hoy en, pero en África
1: hoy en día su, está el orden del día también. O sea, son enfermedades que son de allí ya. y Son enfermedades endémicas que, que al fin y al cabo están siempre allí. O sea, tú, pero son, en pero África maestro, algún caso de ébola países, hay siempre. Claro, ¿Qué pasa? No es que, en que en África en no se cura.
3: Claro. En países como España, todo ese tema. Es lo mismo que decía de que es eh, como, el, como el SIDA, le salva la forma en la que se propaga y, y los controles que tenemos respecto a esos, a esos temas. Si el, eh, la forma de propagación del ébola hubiese sido la del COVID-19, ya, ya hubiésemos tenido una crisis enorme por muchísimos años, sería mil veces peor lo que estamos pasando ahora mismo.
2: Claro, claro, o sea, está clarísimo y, y, y creo que también ese es un detalle que, que juega a favor de, de, de la conspiración ¿no? El, el que sea un agente invisible El que el que sumerge en terror a toda la población es...
1: Hombre, siempre se habló de esto Siempre se hablaba de Tercera Guerra Mundial De Catástrofe rabato, Natural de, la... de todo este tipo de cosas Pero, pero sabíamos todos que, que una bacteria o un virus en este caso podría, podría poner en jaque a toda una civilización, ¿no? Igual que en su momento un meteorito, por ejemplo Lo puso lo puso en los dinosaurios ¿no? Apartándonos un poco Y viéndolo desde lejos eh, Es una cosa bastante parecida Suerte que hoy en día el avance que tenemos eh, Parece ser que es mayor Porque parece ser Porque en realidad no sabemos casi ni la mitad de lo que está pasando
2: Por supuesto de, de, Creo que tienes toda la razón Y creo que están pasando más cosas Aparte de esto, como por tocar Todos los palos catastróficos Y cataclísmicos eh, vamos eh, Tú piensas que el volcán de Yellowstone Entró en erupción Que es el, vocal, el volcán más peligroso De toda la Tierra El anillo de fuego en el Pacífico Registra erupciones últimamente también
1: Bueno, que vamos Que no, que no vamos a encontrar en estas semanas Ni una noticia que nos pueda llegar un poco el día
2: Claro, claro O sea, pienso que, que todo es una vorágine De De malas rachas y de Bueno
1: Vamos a cambiar un poco de tema. También nos traía otra noticia Álvaro. Álvaro, coméntanos qué noticia era la que nos, nos querías contar.
0: Pues, pues os quería contar otra, otra, de las, otra de las cosas malas que surgen, que surgen, por ejemplo, en nuestro país y seguro, y seguro que en otros también. Pues es lo... Pues es como crisis como esta sacan lo peor de las personas. Un titular que, por ejemplo, tengo aquí delante. Nueva oleada de, de robos en las farmacias de Madrid. Esto lleva sucediendo desde antes de la crisis durante, durante y, y durante la crisis. Pero ahora, evidentemente, se ha incrementado. Lo que hablábamos antes, que al final la gente que
1: no tiene recursos va, va a tomarse un poco la justicia por su mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Ten, si... tenga, tenga
0: recursos o no tenga... O sea, los tenga o no los tenga, ya sean o pueden pueden querer robarlos solo para sacar
1: claro, pero Es que lo sorprendente es que hace poco ella. desde el gobierno nos decían cosas tales como que, oye, que eh, las apuestas en gente menor de 18 años habían bajado, que hombre, que los robos y la delincuencia había tenido un porcentaje bajísimo desde que desde que hay confinamiento. Faltaría la gente,
0: más. La gente, la, gente se, la gente se estuvo riendo muchísimo con esas declaraciones, Oye, la faltaría
1: verdad. Faltaría más. Faltaría más, <risa> señor Pedro Sánchez, que no pasará nada. La
3: única buena noticia que, que he encontrado es que solo se han registrado tres fallecimientos en, en accidentes por carreteras.
1: Ahí sí que. Sí, bueno, pero, sí pero tiene bajado... poco de buena. Eso es que no podemos que seguimos sin salir, o sea que es un poco bueno, amarga. Seguro
2: seguro que alguno de esos fallecidos era narcotraficante
1: pues puede ser alguien que iba a robar esa farmacia De la que hablaba Álvaro
2: O estaban devolviendo eh, que... las mascarillas fake
1: Hostia, de las mascarillas una de, fake... las cosas,
2: una de las cosas que me pone muy nervioso Amigos, una de las cosas que Más nervioso me pone es la vacuna Que pretenden ponernos Una vez termina esto Que he leído, que he leído eh, Si hacemos caso de las malas lenguas eh, Dicen que esa vacuna Que nos quieren imponer eh, para trabajar, pues si queremos trabajar en, en el ámbito público o en cualquier empresa ya de una índole un poco, un poco grande, notoria.
1: ¿no?
2: <risa> sí, tenemos que... Eh, o sea, nos van a obligar a tener esa vacuna contra el COVID-19. Lo que he leído es que esa vacuna va a producir a largo plazo que nos aparezcan, que se manifiesten en nosotros enfermedades de tipo degenerativo antes de tiempo, con mayor antelación que, que ahora.
1: O sea que quizás lo mejor es eh, bueno animar a la gente a que salga a las calles para cogerlo cuanto antes, si libran, libraron, y ya no tiene que vacunarles nadie, ¿no? Porque les hará un va a ser, estudio de Un poco como la,
3: la varicela en los niños en Estados Unidos, organizando cuando un compañero de clase la tiene, organizan una fiesta para que todos se, se contagien y ya no tengan que, <risa> que sufrir la siendo adultos, vaya. Eh, yo, creo, yo, creo eso,
0: yo creo que ni eso, ni eso les libraría, porque uno de los últimos estudios se eh, comenta que, que, que ni eso les libraría, porque se, se anda o sea, dicen que no hay evidencia, lo comentan desde la OMS, que no hay evidencia de que los supervivientes de coronavirus generen inmunidad. De hecho, de hecho hay gente que, que, ha llegado a cogerlo varias veces, incluso después de haberlo dado negativo, sí, pero poner varias test, cepas, estima que hay entre
1: tres y cuatro cepas distintas porque ha habido pequeñas mutaciones en él, que es normal, que es otra cosa de la que no se habla, sí, de las posibles ese, mutaciones ese que pueda haber. <ríe> es que claro, estamos hablando de que de, sí, que hay gente que dice que bueno, que vamos a ser inmunes una vez lo cojamos, pero señores, si hay cuatro cepas, eh, puede haber cuatro veces que tengamos esto, claro, el que sobreviva a las cuatro ya, bueno, perfecto, pues para adelante.
3: Sí, no, yo y siempre, lo... siempre, estas cosas siguen siempre eh, mutando sin parar y en el punto en el que estamos por lo menos que no, no sabemos nada, es algo completamente nuevo para nosotros, no vas a poder controlar eh, todos los cambios, eh, aún no se sabe yo creo al 100% los efectos que hace, ni cómo tratarse para
1: nada. Es que al final, por lo que hablamos, claro, yo y, creo y, que igual en algún momento esto llega a ser ya como, como la gripe, ¿no? La propia gripe, que esto no tiene nada que ver con la gripe, pero la propia gripe, la vacuna que, que ponen a toda la gente con factores de riesgo, a todos los niños, etcétera, en invierno, es una vacuna que lleva anticuerpos de muchísimos tipos de gripe. Pues puede llegar el momento en el que al final, eh, invierno por invierno, nos pongan una vacuna contra el COVID ya no será el 19, el 20, el 21 como el FIFA, ¿no? Cada, mes sali cada año saliendo uno. Que, que dentro de la vacuna estén eh, todos esos anticuerpos de las que van saliendo y las que vamos encontrando nuevas, ¿no? Al final, sí, pero el para ello tendrá pasar que pasar,
3: pasar mucho tiempo para que, para que se pueda ir solucionando el problema que cada uno cause con, con cierta mutación. Quizá antes de que nosotros lleguemos a sacar la siguiente, haya mutado de forma que, que no le importe nada lo que te hayan inyectado
1: antes. Que sería paradójico, porque encima el COVID nos dejaría sin FIFA y él iría cogiendo los números que el FIFA dejó, ¿no?
2: <risa> Pero con mejores sí, creo que, Yo creo que todo lo que estamos hablando, que es que lo que estamos hablando más o menos por, por resumirlo un poco es, debimos salir a la calle como locos, pasar la, eh, la enfermedad y tal y, y hubiera sido esto mejor. Creo que esto lo vamos a saber Dentro de bastante tiempo.
1: No, pero eso no lo creo que fuera lo mejor, porque habríamos colapsado de una manera súper bestia, al final, lo que es la sanidad española.
2: Correcto, correcto. Creo que tienes toda la razón. Sí, Entonces, Y a su por vez, eso, a su
3: vez de... al tener más contagios, también habría más números de mutaciones que complicarían aún más, yo creo, luego a la hora de
2: desarrollar
1: ciertos recursos. Yo creo que no hubiera sido lo mejor Bueno compañeros, llevamos ya más de 50 minutos de programa Tenemos que, que empezar a cortar Ha sido un placer compartir esta noche con vosotros eh, Expertos de Pacotilla Es un programa que empieza a encantarnos Y eso que solo es llevamos dos ediciones ya De la primera temporada Pero bueno, tenemos que despedirnos Porque nos salimos de tiempo Así que ha sido un placer otra vez volver a contar contigo Álvaro, buenas noches Saludos y buenas noches. Alberto, un placer conectar contigo allí en Pontevedra. Buenas noches. Un placer, chicos, y nos vemos pronto. Y Víctor, de verdad, un placer. Ojalá contemos contigo más noches. Te podemos acoger aquí todas las noches que quieras. Así que también un verdadero placer conectar contigo desde Coruña.
2: Seguro que sí, porque lo mismo digo, un verdadero placer.
1: Y un servidor, Enrique, os da las buenas noches. Para nosotros son las 12 y 21. Para vosotros no sabemos qué hora será. Puede ser cualquiera lo que es seguro es que o estáis confinados o lo estuvisteis y entenderéis lo que decimos.